0: Habrá opiniones de expertos en temas
1: ecológicos. Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones... ...de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia. ¡Comencemos hoy! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un jueves más a su podcast verde, Ideas a Granel. Aquí estamos nuevamente con su Zero Waster, madre michoacana, luchona... Pau Zero Waste
0: uh, bravo <risa> y también con nuestra nuestra persona preferida en mercadotecnia y Zero Waster Godín, él es Rigo punto Bustos, bravo ay, ay,
2: ay.
0: Eh. <risa> ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Rigo
1: Ay, pues muy bien aquí en joda. En joda. Que
0: tú sigues trabajando como desde tu casa, este, en tus proyectos.
1: Sí, pero fíjate lo que les digo luego a compañeros. Ahorita como está la situación, uh -huh. uno tiene que agradecer que tiene trabajo,
0: ¿no? no sí, 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 totalmente. Uh -huh.
1: Porque si sí, luego uno, pues entre una cosa y otra, como que dice, ay, no, quiero un poquito de tiempo para mí, pero al final uno tiene que estar agradecido de que tiene trabajo, tiene forma como de en eh, proyectos y así, porque como está la situación hoy en día, y no solo en México, sino en todo el mundo, eh, la situación en la que estamos viviendo creo que está súper difícil, entonces hay que ser agradecido con lo que uno tiene.
0: Totalmente, pues muy bien. Este, Hoy tenemos un tema que está muy, muy demandado, en la, en, entre los ambientalistas y no ambientalistas, creo también, este sobre cosmética natural.
1: Sí, creo que es un tema que ya ha salido como en otros podcasts, como un poquito, ¿no?, en cada uno, como por ejemplo cuando tocamos la parte de los testeos en animales o cuando hablamos como de cómo son las prácticas en, en otras partes del mundo, y que luego las partes de lo cosméticas, como un poco especial en otras partes. Entonces, hoy ya lo vamos a tocar un poco más a fondo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, aquí nuestra invitada, ahorita se les vamos a decir quién es. Eh, pues eh, ella tiene toda la experiencia en, en, este, en este rubro. Y bueno, vamos a descubrir muchas cosas. Por lo pronto, ¿te parece si vamos a la mazorca?
1: Sí, Pau. <risa> Adelante. <risa>
0: Pues porque tiene que ver justo con la cosmética natural, y, y hablan bueno, son dos artículos, uno que lo saqué del país y otro de la revista GQ, es Así es el millonario futuro de la cosmética eco, y es, habla de la rentabilidad de esto este nicho de la cosmética ecológica o natural. Ahorita vamos a ver si es lo mismo también. Le, me gustaría preguntarle eso a nuestra invitada, si la cosmética natural y la cosmética ecológica es lo mismo o en qué se diferencian. Este, Pero bueno, hay una hay una consultora que se llama Grand View Research, que habla de que para el 2025 habrá un mercado de mil 25.110 millones de dólares ...relacionado con la cosmética natural y ecológica a nivel mundial. Esto es según un informe sobre el sector... ...y habla de que el crecimiento anual de la cosmética natural y ecológica... ...oscila entre el 8 y el 10 por este tipo de, de cosméticos que cada vez busca más la gente. Entonces... Les hablo que son dos artículos diferentes porque uno es del 2019, pero en el 2020 se se, re, o sea, se repite. Esto quiere decir que la tendencia ahí está. Sabemos, bueno, que ahorita con la pandemia pues puede ser un poquito este bueno diferente a lo que se estaba esperando. Pero pues que me parece una buena noticia que el, el sector siga creciendo y que sepamos cada vez más a, a qué se refiere y que nos interese cada vez más tener productos sin... Este, químicos tóxicos o sin sustancias que, que puedan alterar el medio
1: ambiente. ¿Cómo ves? A mí me parece súper interesante, Pau, porque por ejemplo, yo me he fijado en los últimos años que lo que es la industria de pues, del maquillaje ha incrementado exponencialmente, ¿no? O sea, podemos ver eh, cómo las marcas del Medio Oriente eh, han crecido muchísimo o también hay muchos youtubers, influencers en Estados Unidos que han tenido un crecimiento exponencial como eh, Jeffree Star y estos que se dedican como a, a todo lo del mundo de la cosmética y, y Kylie Jenner que tiene su línea y que gana millones de dólares y, y aquí en México lo podemos ver por ejemplo con, con nuestra youtuber Yuya <ríe> que es como el, las internacionales pero más aquí en México que han encontrado en, en este mercado un es un mercado millonario, ¿no? Entonces eh, hay muchas cosas que, que pues no se hacen como se deberían de hacer, pero qué bueno que esté esta parte que, que están descubriendo todo lo que es el, el, la cosmética ecológica y, y natural y que esté resurgiendo todo esto de bueno, surgiendo eh, para apoyar al, al medio ambiente y y como hemos dicho siempre, ¿no? O sea, no es destruir una industria, sino es saber transformarse. Entonces, creo que es de aplaudir que, que se esté comenzando con todo esto.
0: Sí, total. Sí, sí, pues ya tienes dos, son dos artículos, entonces parece que, que esto va en ese sentido. Así es que vamos a presentar ahora a nuestra invitada para profundizar más sobre este tema.
1: Sí, Seguramente ya varios de ustedes la conocen, es, eh, es, ella comenzó su carrera profesional un poco diferente, bueno, como a la mayoría de los ambientalistas que comienzan estudiando algo que no tiene mucho que ver con el medio ambiente, ella es abogada, pero poco a poco se fue introduciendo un poco en, en el mundo del medio ambiente, tiene una especi especialización en derecho ambiental, y posteriormente se fue metiendo un poco más en lo que es el, el mundo del comercio ambiental, con una tienda de productos orgánicos. Después se empezó a enfocar un poco más en la cosmética, tomando diplomados de dermocosmética en, en España y también haciendo cursos de y medicina tradicional. Entonces podemos ver que, que ella, sus ganas, de su ansia de, de, de conocimiento la ha llevado a, a aprender mucho y hoy en día tiene lo que es Violeta Academia Natural y está con nosotros el Laura Moreno. Gracias.
2: gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti, Lau, por aceptar la invitación y por todo lo que te vamos a nos vas a compartir Perdón ahora que que te saquemos la sopa.
2: Sí, la verdad es que hay mucho, mucho de qué hablar en, en el tema de la cosmética y me da gusto que, que abran como estos canales porque como que siento que de verdad falta tanta información del mundo de la cosmética, como que ahorita que tomamos conciencia del, del mundo natural y que debemos ser más responsables y más ecológicos, se habla mucho como de los plásticos, y así como de no usar tu bolsa, ¿no? De llevarte la bolsa de tela y todo esto. Pero todo el mundo de la cosmética, híjole, también causa un gran impacto. Tanto en la salud como en el medio ambiente. Entonces, muchas gracias por invitarnos.
0: No, hombre, gracias. Sí, además, es, un, es la, la cosmética, pues, es algo que usamos a diario, ¿no? Este, Muchas personas.
2: Todas. A ver, sí que toditas. A veces decimos cosmética y nos vamos con la finita luego, luego del maquillaje pero realmente es que pues, los hombres también utilizan shampoo, desodorantes, e inclusive aunque no nos pusiéramos nada de higiene personal, eh, pues estamos expuestos a todos los productos de limpieza de los hogares, <risa> o aunque nosotros no limpiemos y vamos a, a cualquier oficina, supermercado, pues estamos en contacto con todo esto que también entra pues, en, en la industria cosmética.
0: Bueno, y para empezar nos puedes contar qué es cosmética natural y yo agregaría también ecológica, o sea, ¿a qué se refiere?
2: Pues fíjate, Pau, que es bien interesante que hagas estas dos distinciones porque realmente es que hay muchísimas. O sea, el término cosmética natural eh, es como muy amplio y a la vez muy segmentado dependiendo de, de cómo quiera usarlo la mercadotecnia. Pasa mucho como estas etiquetas de orgánico, ¿no? cuando realmente a lo mejor el producto ni siquiera fue libre de pesticidas, simplemente porque tiene una degradación orgánica, se le catalogó así. Entonces esto pasa mucho también con la cosmética natural, en el sentido en el que puede ser natural, pero no precisamente sea ecológico o sustentable sustentable, perdón, o inclusive vegano, ¿no? Podría ser un producto natural, pero contener eh, cera de abeja, entonces ya no entrarían en el catálogo de vegano o que mi producto sí sea natural. Vamos a, a definir natural <risa> antes de empezar a hacer las variaciones. La cosmética natural se define como un producto en el cual por lo menos el 95% del producto está compuesto de derivados de algún origen natural, o sea, sin nada sintético y eliminando cualquier sustancia tóxica para el organismo y para el medio ambiente. Eso sería como a grandes... Eh, Rasgos, cosmética natural. Pero, uh -huh. eh, pues ya en las distinciones que te decía ahorita, pues sí puede ser natural, pero puede, por ejemplo, contener eh, manteca de karité, que la manteca de karité proviene de África, y si yo estoy consumiendo el producto aquí en México, pues no estamos contabilizando el desgaste energético que se hizo para traer esa manteca de karité. Entonces, eh, sí, como que hay muchas variaciones que está muy padre considerar, para realmente llegar a una cosmética que sí sea natural pero también pues sea sustentable.
1: Ok.
0: Sustentable y natural. Oye, este, ¿nos podrías contar qué, o sea, exactamente qué es Violeta? Sí, Violeta Academia Natural, para que sí, este no. la gente entienda cuál es tu emprendimiento y por qué quisiste emprender y todo esto? Sí,
2: claro. Pues eh, ya hace ocho años que nació Violeta, <risa> se fueron muy rápido ahora que digo ocho años, pero realmente nació, nació primero la necesidad de que yo quería hacer mis propios maquillajes, porque en ese entonces cuando yo litigaba, pues era como una cosa que tenía que hacer a fuerzas, ¿no? Tenía fuerzas que maquillarme para ir a, a, a trabajar, era como una ley ahí, <risa> si no, no podíamos entrar a trabajar y en tacones aparte. Entonces, como que yo dije, bueno, ¿yo por qué no puedo hacer mi propio maquillaje, no? Y obviamente hice lo primero que todas las que quieren aprender cosmética, te metes al internet, al YouTube, ahí a empezar a querer hacer tus experimentos, echas todo a perder. <risa> y, y yo decía, bueno, es que debe haber escuelas. Y realmente en México, hace ocho años buscabas y realmente no había absolutamente nada. Había algunos este, talleres de repente de de cremas y shampoos, pero te dabas cuenta que se formulaba todo desde bases que eran iguales de tóxicas o sintéticas o ni siquiera sabías de que estaban hechas esas bases, entonces caías en el mismo tema de comprar un shampoo del supermercado. Entonces, eh, pues traté de abrir más el, el horizonte y encontré esta escuela en España, que es un instituto donde pues se habla mucho pues de los cuidados de la piel, el funcionamiento de la piel, ¿cuáles son las necesidades a cubrirse? Y eh, pues las cuestiones básicas también de la química, ¿no? Que de repente ahorita está muy de moda el decir libre de químicos, pero igual más adelante tomamos que eh, el tema de que la química no es mala, la química está en todos lados, el proceso de respirar es química. Entonces sí está padre entender cómo funciona la química para saber que no, porque venga de un laboratorio siempre va a ser tóxico, ¿no? También definir lo que es lo que sería tóxico, pero bueno, este, pues me di, la, me di a la tarea de investigar, de informarme, de estudiar y empecé a experimentar mucho porque aún en esta escuela no nos enseñaban a hacer maquillaje, todo era como la higiene personal, nada más. Entonces empezamos a experimentar aquí, empecé también a, a formar mi equipo a Cambioleta de, también sumé una nutrióloga una ingeniera química también para empezar a hacer nuestras formulaciones y empezar a experimentar pues en nosotras mismas ¿no? y pues uh -huh. de aquí me di cuenta que estaba muy padre, que era algo realmente sencillo y que también te despertaba con mucha conciencia y pues quisimos compartirlo, entonces de ahí nació Violeta, al principio era algo muy arraigado a la arbularia, era productos 100% naturales, lo voy a poner así, pero este ahí nos empezamos a topar con algunas cosillas igual y luego les ahundo más en, en las problemáticas iniciales de la cosmética natural. Pero es básicamente eso. Violeta okay. es, una, es una academia donde compartimos el conocimiento de cómo tú en casa puedes hacer tus productos de forma eh, responsable, Informar adecuadamente para que no hagas también ahí eh, juegos con los que puedas este, <risa> dañar tu piel, porque también, definitivamente, si no sabes hacerlo, sí, sí implica un riesgo. Entonces. Nos pues, vamos como
0: al borras ahí. Sí. Mezclas raras.
2: Sí, a veces pensamos que por ser natural no hay ningún riesgo, pero sí, también las cosas naturales, pues sí podemos causar intoxicaciones o alergias en nuestra piel. Entonces, sí es importante también tener las medidas de seguridad adecuadas para el manejo de cada cosa. Entonces, pues, quisimos eso, hacer una forma accesible para que todos puedan aprender y que puedan realizar la cosmética en casa, o inclusive, si no la van a realizar, que de menos estén informados para la hora de comprar, pues, saber qué comprar y que no te vean la cara, ¿no? Te vendan así una cosa disfrazada como natural cuando no lo es.
0: Súper.
1: Oye, la, y por ejemplo, ahorita ya nos platicas como que es Violeta y entiendo un poco lo que te motivó a emprender. Este negocio fue justamente la parte de que no había esta oferta aquí en México, ¿no? Sí, eso
2: fue. Cuando, uh -huh. <risa>
1: y cuando tú empiezas, no, no, no. Cuando te empiezas a emprender tu negocio, ¿cuáles fueron las principales problemáticas que, o los obstáculos que te llegaron para emprender tu negocio de, de cosmética natural?
2: Pues mira, la primera fue este que la cosmética natural no es, cuando es 100% natural, no siempre es tan fácil para aceptarla para la gente. Yo, yo les digo que es un fenómeno muy chistoso como cuando estás intoxicado, como cuando te gusta tomar mucho refresco, no voy a decir ninguna marca, pero cualquier refresco y que te sientes bien al tomar el refresco, ¿no? Por la cantidad de azúcar, si tú quieres. Entonces, cuando dejas de tomar este refresco y empiezas a tomar agua natural, de repente hasta les da depresión o se sienten así como decaídos y dicen, es que necesito el refresco para activarme, ¿no? Para sentirme otra vez, porque se me baja la presión. He escuchado eso mucho de mi papá. Entonces, no es que el agua sea mala, sino que ya estamos acostumbrados a, a esta forma, ¿no? Y con los productos de belleza y los productos de higiene personal pasa algo muy parecido. El champú, por ejemplo, tiene siliconas y tiene sulfatos que hiperlimpian el cabello y las siliconas son micropartículas de plástico que enmican el cabello, por así decirlo. Entonces hacen estos efectos de que se te vea así como brilloso, bajo el sol, como la del comercial, son como disfraces que realmente no nutren, entonces el proceso de nutrir y de quitar estos disfraces a veces es como muy fuerte o un shock muy grande para la gente, sobre todo para las mujeres que estamos acostumbradas a lucir de alguna forma y más si vas a trabajar, entonces pasar por estos procesos de desintoxicación difíciles para las personas, entonces me tocó mucho enfrentarme con el de, si sí quiero natural pero quiero que me suceda lo mismo que con el shampoo que yo siempre compro o con el maquillaje, quiero las mismas texturas entonces es un proceso igual que la nutrición cuando tenemos algún pro, algún problema este, en nuestra dieta y vamos con el nutriólogo este proceso de desintoxicar nuestro cuerpo, de empezar a nutrirnos es pesado entonces pasaba esto esto mismo aquí con la cosmética y... El segundo reto, yo creo que estos dos son los que fueron más decisivos, era cambiar también un poquito la idea de lo que es como la belleza y los estándares, que para mí fue como un cambio muy fuerte que, que yo sentí en mi persona cuando empecé con esto de la cosmética y que quise transmitir mucho en Violeta, que era la idea de preguntarnos las cosas y sobre todo en esto, preguntarnos por qué nos maquillamos. Yo... Me maquillé, pues, no sé, 25 años de mi vida quizás. Bueno, no no desde bebé. Realmente unos 10 años. Pero de verdad que ya ahorita, o sea, los niños, desde las niñas chiquitas de 4 años las despintándose no sé, las uñas, ¿no? O sea, sí es, un, sí es un bombardeo bien fuerte para las mujeres sobre todo. Entonces, tienes muchos años maquillándote y yo jamás me había hecho esta pregunta. Jamás me había... Puesto a preguntarme por qué es que me maquillo. Y ir por la vida sin preguntarte el porqué de las cosas, pues está medio gañón y medio turbio. O sea, ¿quién te metió ese chip sin tú siquiera haberte lo preguntado, no? Es como comer si no te preguntas si tienes hambre. Entonces, sí. yo sí llegué como a un punto muy personal, que, que no quiere decir que sea el de todos, pero yo sí llegué a creer pues que, que esta imagen de perfección es algo creado que la industria cosmética nos hace sentir fatales, imperfectos, eh, no bonitas y nos obliga a comprar esta clase de cosas en búsqueda de esa perfección que pues no existe y a costa de esto pues está nuestra salud y la del medio ambiente ¿no? porque siempre que les pregunto a las chicas de mi taller esto siempre me dicen que se maquillan para verse mejor o para sentirse mejor y les digo realmente si tú... Está, en el interior estás diciendo que pues no te sientes bien y no te ves bien sin maquillaje. Entonces, para mí la cosmética es una cuestión como global en tu cuerpo. Es algo energético, algo sentimental también. Entonces, les digo, a veces se levantan, se ven al espejo, ni siquiera han tomado un vaso de agua y ya se están maquillando diciéndose esos mensajes negativos, ¿no? Que la mancha, que la arruga, que que fastoy, que no soy perfecta. Entonces para mí sí fue como un mensaje muy fuerte de, de también empezar a cuestionar el por qué es que lo hacemos, si realmente nos hace sentir mejor o hay un trasfondo oculto raro.
0: Wow, No, pues Creo... qué bonito todo lo que dices. <risa>
1: <risa> ya, ya tocamos no solo temas de... Ya, ya, o sea, ya llegamos a temas más profundos, más filosóficos con, con esto que nos comentas Pero sobre en verdad también, cuestionarnos. ¿no?
0: O sea, pensamos que vernos bien la cosmética es algo muy superficial y en realidad, pues como nos dice Lau, viene desde el interior y es un todo, ¿no? Este, Pero bueno, queremos alcanzar los estándares este, de una forma fácil, rápida y, y, de, y en más metas que, pues, ¿quién dice que eso es lo perfecto? Eso es lo que está bien, ¿no? O sea, es un poco... Este, entender que somos un todo y, y aceptarnos tal como somos, ¿no?
2: Sí, yo siempre les digo si todas fuéramos igual que Angelina y Yoli, pues, ¿qué le daría igual a nuestra pareja decir? Pues ella o ella que todos, <risa> todos, todas son iguales, ¿no? O sea, no, igual entonces es como empezar a valorar esas imperfecciones que tenemos que nos hacen realmente únicos
0: Ok Oye, y este ¿Y para quién? O sea, bueno, ya con lo que nos dices, la cosmética natural es para todos, porque como al principio decías, siempre pensamos, ah, pues las mujeres, ¿no? Pero en realidad vemos que es para todos. ¿Y tú qué crees que son como los básicos que todos deberíamos saber este, sobre cosmética natural o unos principios así que te gustaría compartir?
2: Pues yo creo que el jabón, por ejemplo, es algo ya que se volvió. Básico en la vida humana, y, y es muy chistoso saber que el jabón es de los inventos en la cosmética más antiguos y se sigue respetando el mismo método de, de elaboración de, de hacer jabón, que es la saponificación. Entonces, para mí, creo que es un sí, sería como un básico eh, que ya a la gente sí le costaría mucho de, de despegarse de esto, ¿no? Pero en general, Pau, yo siempre les sorprende mucho cuando vienen a mis talleres porque creo que les digo completamente lo opuesto a lo que quieren escuchar es chistoso porque les digo realmente muchas cosas que creo que no esperan a escuchar y una de ellas es que la cosmética para mí no es esencial la hemos tomado en esta posición porque así la industria nos ha como querido meter esta idea pero realmente es que aún si nos usáramos jabón, no nos pasaría nada terriblemente malo como piensa muchas de las personas. Claro que ahorita la pandemia nos ha creado este esta necesidad de hiperlimpieza, pero generalmente esta hiperlimpieza causa más problemas que una limpieza normal. Tampoco voy a decir que vamos a vivir así como en la sociedad. pero hablando por ejemplo de las cremas humectantes, nos han enseñado que nos Ponemos así como, nos raspamos poquito la piel y si se ve reseco, necesito ponerme crema, ¿no? Y jamás uh -huh. nos enseñan a preguntarnos por qué es que mi piel está así. ¿Qué pasa si no estoy tomando realmente agua que me está hidratando? Porque la hidratación es un proceso de nuestro organismo que viene desde dentro, ¿no? Entonces, la cosmética realmente se ha empezado a crear para suplir estas deficiencias alimentarias que no cumplimos y que nos crean, por ejemplo, manchas o problemáticas en la piel que queremos cubrir. Entonces, tal vez un básico pues, de la limpieza de lo que se necesita para mí sería un jabón. Uh -huh. ah, es algo que, que para mí sí todos deberíamos de aprender a hacer y realmente es muy sencillo y es un proceso muy bonito o por lo menos saber de dónde viene para lo que les decía, saber identificar qué jabón es el que debo comprar pero en general, pues para los que no lo sepan, un jabón hecho de forma artesanal es lo mejor que pueden hacer en vez de comprarse cualquiera del supermercado. En los mercaditos este, de repente locales la gente hace sus propios jabones, están los jabones de glicerina y están los jabones saponificados. Ambos vienen del mismo proceso de saponificación. Hay un estigma muy grande sobre la saponificación porque proviene de la sosa cáustica. Y tenemos en el concepto que la sosa cáustica es algo corrosivo y es algo tóxico. Pero realmente el hidróxido de sodio, que es como se le llama químicamente a la sosa, es un compuesto que existe en la naturaleza. Ahorita, nuestra quien nos provee de sosa, si es la industria química, se, pro, se produce de forma sintética, pero se hace precisamente para que sea sustentable. Porque en, hace muchos años, cuando se inventó el jabón, hubo una gran demanda del hidróxido de sodio y se estaba llevando a cabo una deforestación increíble en muchas partes del mundo para obtener este compuesto que se da de, de plantas que vienen de suelos eh, llenos de sales. Entonces, es lo que les decía hace rato, que no precisamente porque sea sintético quiere decir que es algo malo, porque la, la industria química también sabe replicar moléculas que ya existen el problema para mí es cuando la industria química o los ingenieros químicos empiezan a crear cosas que no existen, como el plástico, ¿no? que aunque pueda venir de algo que viene de la tierra pues se creó una, un compuesto tan raro para la naturaleza que no se puede destruir después o degradar, entonces uh -huh. para mí el jabón este, creo que es, es de las cosas básicas que deberíamos de eh, conocer y saber elaborar, y para usar cremas, pues no más basta con ponerte algún aceite vegetal, o alguna manteca, realmente no necesitamos ni siquiera elaborar una emulsión que tampoco es difícil, ya cuando metemos uh -huh. agua a, a nuestro producto, pero si lo dejaras así la pregunta en básicos para mí sería uh -huh. el jabón Ok
0: uh -huh.
1: Oye Lau, y por ejemplo hoy en día están como los talleres que tú das sobre cómo hacer jabones y demás. También la cosmética. Veo que mandas como los kits y todo esto. Y, y además hay como otras opciones, ¿no? Y justo de, de esto han salido muchas personas que empiezan a emprender y sacan como su línea de productos naturales. ¿Sabes si hay algunas certificaciones en México para este tipo de giro?
2: En México aún no existe una certificación como tal de cosmética natural. Hay muchas certificaciones en diferentes partes del mundo ya que son muy importantes y, y reconocidas, pero aquí en México, así como tal, no hay una. Aquí lo único que tenemos ahorita de reglamentación es el COFEPRIS, que pues tiene, me parece que son tres eh, normas oficiales mexicanas, que pues ahí rigen un poquito la cosmética en general. Realmente no hay un rubro todavía que hable específicamente de la cosmética natural. Entonces tendríamos que basarnos un poquito como en las en los certificaciones internacionales. Que definitivamente son caras obtenerlas ¿no? para, para alguien aquí en México. Realmente esto de las certificaciones, eh, pues siempre igual que en los productos orgánicos se vuelve también un poquito como algo de élites o algo para las industrias muy grandes porque pues al ser tan caro solamente ellos a veces pueden pueden pagarlas pero eh, la opción que tienen las personas que quieren hacer cosmética natural y que quieren pues tener esta este como seguridad de que están vendiendo algo que es natural y que está certificado es que compres insumos que están certificados o sea que tu insumo, a lo mejor tu producto total no va a tener un certificado como en tu marca, pero sí todos los ingredientes que pusiste por separado. Que esto normalmente pues sí, ya vienen con estos certificados internacionales, como el, el más famoso es como el Ecoser o Cosmos, que es una, el Cosmos es una aleación de varias, de varias este, asociaciones o certificados que trabajan en conjunto. Pero realmente a nosotros, aquí en México, nos rige mucho España. Y de hecho también pasa mucho que ven tutoriales de otras pa partes del mundo y quieren hacer los mismos productos, cuando a veces el insumo aquí ni se ni siquiera se da en México, ¿no? Pasa sí, mucho bien. también el, el malinchismo en la
0: cosmética. Mira, te queríamos hacer esta, esta pregunta de las certificaciones, uh -huh. porque también ha pasado, o sea, pasa, bueno, a mí me ha pasado en tu caso, que compras uh -huh. una... Una, una crema que te venden como natural, así en un bazar o en un, una, tienda, una tienda X y no sé, a mí me causó una irritación muy fuerte entonces, eh, como que por un lado dices, bueno, sí quiero dar chance ¿sabes? a como marcas o negocios que tienen cosas más eh, naturales o sin sustancias tóxicas uh -huh. pero al mismo tiempo no sabes cómo fiarte, de si esa persona lo sabe hacer o no ¿Me claro no. Es algo Entonces, súper... ¿Cómo podemos...? Es este... que
2: eso sí es algo bien cañón porque obviamente tenemos que confiar en, en el aspecto moral de la persona que está realizándolo y pues como todo, ¿no? Y como en cualquier rubro, siempre hay gente que no tiene esta parte de la moralidad y claro que se da mucho el caso de que compran bases de las que les platicaba en un principio, que se van a las boticas y compran bases que no necesariamente son naturales y las envasan y les ponen una etiqueta bonita y pues ya lo venden. Entonces, en México sí es muy difícil obtenerlo de forma legal, podríamos decirlo. O sea, no hay un organismo que realmente esté regulando este aspecto. Si tú vas a los mercaditos, no hay alguien que pasó por el mercadito previamente y dijo, a ver... Este, ¿Tú qué estás vendiendo? ¿Cómo lo hiciste? No hay nadie así en México realmente que, que, que nos dé esta, esta seguridad o esta certeza. Y es la parte en la que yo entro, pues, que si tú sabes cómo hacer los productos, pues puedes interrogar un poco a la persona que los hace, como para darte cuenta si realmente sabe de lo que está hablando. Porque sí pasa mucho. Yo, la verdad, me he topado mucho con personas a veces... En bazares, por ejemplo, que venden jabones de glicerina y me dicen, mi jabón es mucho mejor que los jabones de la vecina, ¿no? Que está vendiendo de saponificación porque los míos no tienen sosa. Y digo, wow, la glicerina viene de la sosa cáustica también. Entonces, si ella no sabe ni siquiera de dónde proviene la glicerina de sus jabones, pues obviamente uh -huh. no sabe qué está vendiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí cuando empiezas tú a saber de la cosmética... Sí empiezas como a detectar estos pequeños fraudes que hay sí. por ahí, que, que sí se da, la verdad. O sea, no no les voy a mentir, sí se da también, como en cualquier otro rubro, ¿no? Entonces sí es importante, creo, que conocer bien cómo, cómo se hacen las cosas, pues para que no te vean la cara.
0: Sí, fíjate qué interesante. O sea, por un lado, pues está Cofepris, ¿no? Que puede ser un punto tal vez de, de referencia. Pero sobre todo, como tú dices, la educación, o sea, si tú te educas, si tú sabes, si tú haces tus propios productos, ya tienes el criterio para elegir, ¿no? Uh -huh. Otros. Entonces, eso se me hace muy interesante. Y, y justo también te queríamos preguntar eh, sobre los disruptores endocrinos que yo es algo que tomo, que toco en las pláticas que doy, este, de Zero Waste, uh -huh. porque... El, el pues una crema que compras de una marca multinacional te dura que dos años o un año no tiene uh -huh. de vida por qué te dura un año no claro.
2: entonces
0: y aparte eh, que te dice
2: que es natural no o sea como que natural vemos que dure tanto tiempo
0: sí te ponen ahí un mango un aguacate algo así no en el envase para que tú sientas que es completamente natural entonces que es la
1: de la naturaleza
0: sí. exacto sí o un envase verde o con plantas no sé el, sí, el sí, marketing no, el, ya es muy el shampoo, ingenioso
2: el shampoo donde la chica se baña en una cascada, ¿no? Y dices, claro vamos, es súper natural <risa> esto, esto que dices es súper importante, Pau, de los disruptores la verdad es que para mí es un tema como para volverte loco <risa> empezar a saber esto es como decir, no, puede ser posible pero a la vez es empezar a hacer eso es como, claro, ¿no? de ahí vienen estas enfermedades o sea, no es algo como que sea una cosa rara que estén no habiendo tantas problemáticas, tantos problemas de salud, sí. si nos ponemos a, a voltear a ver qué es lo que usamos a diario. Y esto para mí, digo yo, soy fanática, así amante de, de las conspiraciones y de, de todas estas cosas que, que luego uno piensa que son como de locos, pero para mí sí hay una conspiración gigante detrás de, de la industria cosmética que se me hace increíble, por ejemplo este, tengo una conocida, bueno, no quemar a nadie aquí ni ¿no? que, nada, <risa> que no se puede embarazar ahorita, ¿no? Y esto es, es un problema que se está volviendo cada vez más frecuente, cada vez conocemos más personas con esta problemática o inclusive enfermas de la tiroides, que es algo que también se está viniendo demasiado, y me dicen, oye, es que fui al doctor y me están checando esto, y se me hace increíble que el doctor jamás te haga la pregunta de, oye, ¿y en tu casa tienes muchos aromatizantes o usas mucho fabuloso para limpiar el piso, muchas cremitas, usas mucho perfume? Porque pues todo eso son disruptores hormonales y la causa o el padecimiento número uno de un disruptor es pues no poderte embarazar Entonces se me hace increíble que personas terrenales como nosotros podamos hacer este clic directo de por qué es que están pasando estas problemáticas y que las personas estudiadas y estas empresas gigantes multinacionales que tienen dinero para hacer estas investigaciones, pues no puedan hacer ese match, ¿no? Uh -huh. y, y es bien importante también decir esto, que sí, está esta problemática con las personas que hacen cosmética sin conciencia, pero las industrias a veces tampoco tienen esta, esta cuestión moral, eso también es algo que decir, que no muchas veces porque tengan eh, un certificado o provengan de otra parte del mundo, o sea un super emporio, quiere decir que realmente también les preocupa tu salud o el ambiente entonces sí sí tenemos este riesgo por los dos lados, ¿no? Tanto por el que hace cosmética en pequeño como el que lo hace sí. en grande.
1: Sí, o sea bien. los Sí, de. No, que tú, adelante, Pablo. No, tú primero. <risa> no, tú. <risa> Oye,
0: no, te quería decir, Lau, que, eh, o sea, para que los que no sabe, saben qué son los disruptores endocrinos, pues son sustancias químicas tóxicas que a, a, afectan nuestro nuestro sistema hormonal, ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, este, puede causar desde que no puedas embarazarte, este, o sea, infertilidad, dolores de cabeza, este. No sé, otros otros padecimientos. y sí, todos Hasta estos obesidad. La, hasta ¿no? obesidad. O sea,
2: un ¿sí? chorro de problemas que tenemos ahorita vienen de, de los disruptores hormonales. O sea, problemas congénitos, ya malformaciones, tumores. Prácticamente de lo que nos estamos muriendo, la mayoría de las personas en, esta, en este mundo actual, vienen uh -huh. de, de todo esto. Y la mayoría de los productos cosméticos, les voy a decir en general, Qué productos pueden tenerlo. Cualquier producto que tenga perfume tiene disruptor hormonal. O sea, todos. De verdad. Cuando van a comprar un jabón, ¿qué es lo primero que hace la gente? A ver, díganme ustedes qué hacen cuando compran un jabón. No
0: huele.
1: A no ver huele. huele. La
2: cremita es lo mismo. O sea, queremos que huela. Y ese olor es un veneno. Tristemente, eso es un disruptor hormonal. Entonces, les decía yo que el otro día casi quería llorar porque hasta el papel de baño tiene perfume bolsas de basura que ya tienen perfume, imagínense los
0: pañales para nuestros bebés que los están pañales. 24 horas en contacto con la piel, o sea los pañales desechables quiero decir,
2: exactamente y bueno sí. los carritos los las sillitas para el carro de los bebés tienen estos retardantes para llamas para, o sea de que Ajá, si sí. se te incendia el coche pues que no se incendia tan rápido la sillita eso tiene una cantidad enorme de químicos tóxicos, entre ellos disruptores hormonales, y la verdad es que pues sí, te lo venden con ese miedo, ¿no? De no, no vas a pagar esto para que tu bebé esté seguro, cuando realmente hay más posibilidades de que el bebé se enferme de algo por este disruptor que a que se incendie tu coche, o sea, eso es algo bien fuerte.
0: Sí, sí, pero es, también es como acumula, o sea, también como que costo-beneficio, ¿no? Lo, lo malo de los disruptores es que se acumulan en nuestro cuerpo, entonces tal vez puedas justificar asegura. Exacto y tal vez puedas un poco justificar lo de la sillita del bebé, pero para qué además te echas el perfumito que tú dices, ¿no? Así de este del no sé, de la cremita del fabuloso, o sea, estás acumulando acumulando, acumulando, del papel del baño, exacto, algo que de lo que podemos prescindir totalmente, ¿no? Pero para Entonces... mí, sí,
2: el tema específicamente de disruptores hormonales para mí sí es algo que que ya la legislación de todos los estados debería haber prohibido, o sea, esa sillita del bebé no debería tener ese producto, deberían de buscar otra solución o pues que simplemente guarde la seguridad y pues lo de la incendiada pasaría a segundo plano si sí, sé que eso le está generando un daño a mi bebé. O sea, es que sí hay muchísima problemática, de verdad, yo volteo a ver a mi alrededor y ya las cosas que eran comunes o naturales dejaron de ser así. Ya cada vez ves menos posibilidades de partos naturales. O sea, todo esto no es como una cosa que, bueno, es que así pasa, ¿no? Y no, sí hay un porqué de que vengan todas estas cosas. Entonces no puede ser posible que la misma legislación permita esto si ya hay tanta información que dice que esto no es... Y está matando el
0: ecosistema. Que había visto, Lau, en, en Europa, en todo caso, que uh -huh. sí, aunque sí está legislado y sí está ahí como topes de, que les ponen a las marcas de, ok, puedes poner hasta tanta sustancia que está relacionado con disruptores endocrinos uh -huh. Y pon tú que las marcas respeten estos topes, pero si ponen de todas formas un poquito en todos los productos... Pues sí, imagínate, en acumulado, en acumulado, pues, ¿sabes? O sea, sobrepasa ese tope por mucho, ¿no? Ya cuando estamos usando todos esos productos. Es Entonces, ahí tienen... Minóxico. Sí, exacto. Tienen como hay una jiribilla o he, han logrado estas grandes empresas este, abogar por continuar poniendo sus conservadores que hacen que te duren dos años sus productos y que vienen... Son conservadores que vienen del petróleo, como los parabenos, y... Uh -huh. Y, bueno, este, y otros eh, nuevos,
2: ahorita otros. que tocan lo de los parabenos, es bien chistoso saber que, pues sí, ya se descubrió que los parabenos son cancerígenos después de 10 años que estuvieron expuestos hacia nosotros, pero ahora obviamente está toda esta nueva publicidad que la misma industria monta, que es, te vendo ahora el shampoo libre de parabenos, o sea, usan esto este mismo veneno que ellos usaron, ahora lo usan de libre de, y están usando ah, no. conservadores nuevos, que no están todavía testados y, y, y con esto del testeo es que también está un tema. O sea, yo siempre les digo, esto de libre de maltrato animal es uh -huh. algo bien chistoso también con lo que juegan un poco con nosotros porque si bien tú puedes ir a comprar un labial que sí, la señorita que lo hizo o, o la fábrica que lo hizo no testaron ese labial tal cual en el animal, los ingredientes individualmente, sí están testados, o sea, para que a veces estas industrias saquen y vendan este conservador o esta vitamina, ellos sí tuvieron que haber pasado por un testeo. Y esto, aunque suene feo, y a mí obviamente es algo que no me gusta, cuando viene de una industria química, tiene que ser así, porque si no lo testaran un animal, lo tendrían que testar en un humano. Y podríamos decir, pues, mejor, ¿verdad?, que lo testen en un humano, siempre y cuando no sea yo o sea mi vecino quizás. Pero es algo que pasa, o sea, que, que se tiene que hacer este testeo. Y la única forma en la que no suceda es que usemos cosas que sean completamente de origen natural. O sea, que, que sepamos deliberadamente que, que un aceite vegetal de aguacate obviamente no me va a ser tóxico, o una cera de candelilla, o sea, estas cosas no necesitan esa clase de testeos. O hielo. Algo sintético. Uh -huh.
1: Pero como comentas, ¿no? O sea, comentabas hace unos momentos que... Que hasta en lo natural debemos de tener cuidado, porque hay cosas que uno puede decir, ay, son naturales, no me va a hacer daño, y ahí empieza a hacer uno sus mezclas y demás, sí. y al final terminan teniendo una reacción alérgica o algo. Entonces, Como al los final, aceites de... esenciales. Mira, sí. en esto,
2: en esto que dice Rigo, este podemos empezar a hablar un poquito de qué significa que algo sea tóxico. Yo siempre les digo así eh, me gusta mucho preguntarles para que aprendan, que empiecen como ellas a activar el sentido común, porque el sentido común para mí es más valioso que muchos libros que podamos leer, entonces yo les digo que, que es algo tóxico realmente porque siempre nos vamos con esta idea no de viene de un laboratorio y así pero realmente algo tóxico es algo que tu cuerpo no necesita puede provenir de una fuente natural como de una sintética, yo siempre les digo el veneno de la serpiente es natural, ¿no? No lo va y lo compra ahí con un farmacéutico. Pero, sin embargo, es tóxico para nosotros. Entonces, la toxicidad, como el padre de la toxicidad y de la microdosis lo dijo, está en la cantidad. Entonces, específicamente hablando de las cosas naturales, que no me gusta mucho meterme en este tema porque es como una secta ahorita, pero en lo que más tenemos esta problemática es en los aceites esenciales. Porque los aceites esenciales es una alta concentración de un activo de una planta. Entonces, ahorita los aceites esenciales no los venden como... Es natural, no pasa nada. Échatelo, cómetelo, óntatelo. Y si sí hay un grave riesgo con muchos aceites esenciales. En los cuales podemos quemar nuestra piel o intoxicarnos incluso. Entonces, si sí, la toxicidad proviene de algo que yo no necesito. Y de la cantidad. O sea... Yo me puedo comer un plátano en la mañana y a mí no me hace nada, pero quizás mi hermana tiene mucho potasio en su organismo en ese momento y se come un plátano y se está desmayando, ¿no? A lo mejor no la mata, pero ya fue una ligera
0: intoxicación. ¿Qué? Bueno, pues mira, eh, eh, Rico hizo unas preguntas en su Instagram este sobre preguntas que te querían hacer a ti, <risa> Entonces te vamos a, a mencionar aquí la, las preguntas que le hicieron y eh, este, ya tú nos dices eh, qué les puedes responder. ¿Vale? Una es cómo hago para no estar tirando empaques de cremas especializadas, otra es sobre protector solar, sabía que los naturales no te protegen y que los europeos sirven, y que solo los europeos sirven, perdón marcas de maquillaje sin desperdicios y qué soluciones tienen las grandes empresas cosméticas en el uso de plásticos y envases de un solo uso o sea, están preguntando bastante por los envases, esto está interesante
2: uh -huh. fíjate que sí hay varias campañas ya de industrias que se están interesando en este tema de los envases y están creando o queriendo crear alternativas como lo es esta nueva oleada de cosmética eh, sin empaques o cosmética sólida como Lush, por ejemplo, que es de las pioneras en esto, que es de Estados Unidos, eh, hay otras empresas que están trabajando en, en que sea recargable, o sea, que lo puedas ir como rellenar el envase, y algunas otras, pues, en esto de reciclar o reutilizar los envases, que, pues, tú mejor que nadie sabes, Pau, qué tanta cantidad realmente se, se recicla de plásticos, o sea, sí. para mí eso de que te vendan la idea de que se va a reciclar, es como estarte prometiendo algo que muy posiblemente no suceda, pero esto es lo que de repente están empezando a hacer las industrias muy grandes, y pues en pequeño creo que sí está ahorita un auge muy fuerte de la cosmética sólida, porque también al no tener agua es mucho más fácil que tu producto tenga una vida útil de anaquel, ustedes saben que el agua es donde vienen los microorganismos, como bacterias y gérmenes que hacen la descomposición, entonces al no tener agua también no necesitamos conservadores en muchos casos entonces sí es una gran ventaja esto de la cosmética sólida Este, hablando específicamente de los envases hay una estadística que no me acuerdo de dónde es o sea doyle el dato pero sin la fuente, qué bonita, ¿verdad? pero se supone el 70% de las emisiones de la, co de la industria cosmética son por el puro envase o sea si elimináramos el hacer los envases Estaríamos reduciendo el 70% de las emisiones. O sea, es muchísimo. Lo que, lo que produce el puro envase, ¿no? Entonces, sí sí es un tema muy fuerte en la cosmética para mí. Y hay otro, que ese sí me acuerdo. La empresa Olay. Mira, por aquí lo tenía para no dejarlos. Ajá, según el centro lsa Así se llama. Es el que da este dato del de 70% de emisiones. Y la empresa Olay que hace cremas, ellos sacaron también un estudio donde habla que el 80% del producto no se utiliza, o sea que compramos un labial y quizás no lo ponemos unas dos, tres veces y ahí se queda. Ese también es un dato bien fuerte que podríamos empezar a recapacitar en que si ya compramos un producto, pues sí, acabárnoslo, ¿no? Que ya de menos valga la pena eh, todo el descanso que se hizo.
0: después eh, El des de principal desperdicio viene de nosotros.
2: Exacto. Este, pero sí, también, aparte del de nosotros, pues sí, también la industria también de la cosmética, si sí, es algo muy dañino, este, hay una, hay un dato también de la ONU que habla sobre que hay 13 millones de muertes al año relacionadas directamente con la contaminación que producen estas fábricas, yo es mucho lo que les invito a la hora de hacer cosmética, Tienes una oportunidad bien grande que no tienes al comprarlo en un anaquel, que es reflexionar de dónde viene, qué es lo que se implica a la hora de hacerlo y a la hora de traer a lo mejor la materia prima o de extraerla, ¿no? A mí me encanta que, que si van a hacer cosmética, pues traten de ir a buscar el insumo hasta el productor para darse cuenta realmente de la calidad y de qué está pasando ahí, ¿no? No es lo mismo comprar en la tienda cera de abeja a ir con el apicultor directamente entonces sí. Sí, sí está muy fuerte el darnos cuenta que cada vez que compramos un labial o una crema, un shampoo estamos siendo partícipes de estas 13 millones de muertes o sea, no es así como que un chiste tampoco que la gente muera solo porque yo quiero obtener un labial o sea, imagínate sí. qué fuerte es que algo que no es necesario ni elemental está causando estas muertes. Sí. Todavía cuando es producción de alimento para otra parte del mundo, no me meto en esos rollos porque pues bueno, es algo básico, ¿no? Pero cuando estamos haciendo esto por algo que no es elemental y que solo es algo de tendencia que se está volviendo como el fast fashion, o sea, ya la tendencia dijo que la vía al rojo está de moda y al día siguiente ya está el morado y al día siguiente está el rosa, entonces ni siquiera nos sacamos los productos, entonces sí está muy fuerte esto.
1: Sí, sí la verdad, eh, bueno, todas las preguntas que nos han comentado, creo que no las puedo contestar Lau, de alguna forma u otra, porque nos estuvieron haciendo preguntas sobre los envases sobre algunas marcas, ya no las hizo, también algunas preguntas que no leímos, pero que también me llegaron al final, es sobre los productos naturales, cómo podemos saber si un producto natural no nos afecte y demás, pero creo que estas preguntas las podemos ir respondiendo de alguna forma con lo que Lau nos estuvo compartiendo, muchísimas gracias Lau, uh -huh. ya para cerrar ya menos vamos a ir rápido con nuestras últimas dos secciones y comenzamos con Esto No Lo que me gustaría a mí decir de esto, ¿no? Es que no nos dejemos ir porque sea algo natural, por lo que nos están. Luego nos ponen en, en los productos que es un producto natural o de los aceititos que son esencias naturales, sino que vayamos un poco más allá, como siempre les decimos, y creo que con la información que nos compartió Lau, podemos aprovechar y empezar a investigar un poco más y, como, como nos dijiste, ¿no?, activar como nuestro sentido común. Y. Mm. Por último, la red. Y pues creo que es obvio lo que vamos a recomendar el día de hoy. Vamos a recomendar Violeta Academia Natural. Eh, la verdad, eh, bueno, yo me pude meter un poco a, a la página y lo que hemos conocido también en tus redes sociales y demás. Entonces quiero, bueno, queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a que vayan y chequen lo que son tus, tus redes, tu Instagram tu página web y los cursos que tú tienes a la disposición de todos nosotros para que puedan aprender más sobre todo esto de lo que es la cosmética natural y también puedan ellos, no solamente como para que ellos vayan a hacer su cosmética, sino para el momento en que vamos y compramos, podamos saber bien qué compramos y no nos engañen como, como lo comentabas hace unos momentos.
0: Sí, es. Pues muchas gracias, yo me, que, me quedo con que lo tóxico es lo que no necesitamos, entonces creo que es el mensaje más importante que me queda el día de hoy. Muchas gracias Lau por, por la participación de hoy y por todo lo que nos compartes en tus redes sociales, en tu en, pues toda tu filosofía está padrísima. Este, les dejo mis redes sociales, arroba waste y arroba procedes.mx Lau, ¿tú nos das también, por favor, tus redes sociales?
2: Sí, es Violeta Academia Natural en Instagram y en Facebook. <ríe> muchas gracias.
1: Y las mías que son arroba rigo punto gustos y las de Ideas a Granel, que es arroba Ideas Granel, en Instagram y en Facebook y también nuestra página de internet. Pues muchas gracias, Lau, muchas gracias, Pau. Okay. Muchas gracias. <ríe>